0: 刚刚跟宫哥聊完他的别别别宫哥<笑>悲惨的高中生活之后啊，现在轮到了这个我们美丽的米莉小姐，这个是我们四车的一个听友啊，这个实际上老早我知道她在斯图加特啊，然后今天赶过来来做一个采访，因为什么呢？因为米莉的学的专业比较的令我感到有意思啊。米莉说一下，这个你的专业是数模。
1: 嗯、uh, ，大家好，我是咪里，我是四车的一名粉丝，也很荣幸的见到木傻，<笑>然后可以录一期节目。嗯，嗯、呃，我的专业是呃，全称是 wine MBA， 就是是红是葡萄酒 MBA， 就是它是一个商科，其实、嗯，但它其实是结合了就是葡萄酒的销售和原来基本的那些知识，再加上上课的一些东西，嗯、是比较。是相对来说，在德国是比较新的一个专业，就是我们当时是第一届 ，OK， 所以其实是仿的是法国的一个模式，因为法国在波尔多那边，他把葡萄酒和商学结合起来是一种就是很成功的一个模式，嗯、然后这个人才其实是很比较稀缺吧，然后也比较成功，所以德国我们这个学校它其实是。也是在实验，然后也是在尝试。嗯，现在来看还是挺成功的
0: 。我觉得你太谦虚了。你首先说你、嗯、你们这是第一季、嗯，然后说你们是仿的，然后又说比较新，比较什么？学习学习，对吧？就因为实际上德国也有自己很好的葡萄酒文化，嗯
2: 、也产自己非常
0: 好的葡萄酒，嗯、对吧？所以这一期我的愿望就是和你聊一些酒的东西、嗯，我们泛泛的聊一些这个对于酒啊，对于他们这个学酒的人啊，一些这个这个这个啊、这个、新鲜的玩意儿。因为大家对欧洲的好奇也包括对葡萄酒啊，因为葡萄酒是欧洲很很重要的一个文化之一嘛，对吧？你想在欧洲玩好了的话，包括吃好吃好的话，要喝好，喝的话当然不是指什么可乐，嗯，而是葡萄酒，对吧？那么就像我刚才说的，德国有自己非常好的葡萄。非常好的酒区，非常好的酒，所以呢，我跟你探讨一点这方面的东西啊，求教一下
1: 。我就谈谈我自己的个人理解
0: 。对对这个最好，这个最好，因为怎么说，你也是读专业的这方面的东西的。因为现在啊，山寨的这个大师太多，你知道吗、嗯嗯？我个人呀，非常不喜欢酒文化衍生出来的一个一个东西。嗯。就是我相信你也有这方面的体会，就是在朋友圈呀，很多人喜欢晒这个酒，嗯，尤其是上一个什么品酒课呀。上一个什么东西哈、啊，啪酒杯一晒，然后觉得好像挺高端的。那我先问你啊，你觉得这个酒？是个高端的玩意儿吗
1: ？在中国，包括我们上课，或者是我们其实，我就我的个人理解来说，它更在中国代表一种就是你的身份，嗯、或者说你的生活的品味的这么一个象征性的、嗯、这么一个，好像你必备的一个东西，嗯、就是我喝葡萄酒我就怎么怎么样。嗯、但其实，在欧洲来说，对于他们来说，像我们上课学，我们第一学期可能学的更多是一些农学和生产学的东西，<笑>就是你怎么酿酒，包括你这个田地边缘，你这个沟渠。要挖多少寸这些，或者是你什么时候除虫这些，它就是它更像一个，就是很普通。就我们老师一上来就说，就葡萄只是说农作物中的其中一种，然后我们把这个农作物变成一个饮品，然后它是葡萄酒，然后我们怎么把这个这个农产品把它给做成最好，然后一个葡萄酒，我们怎么去享受这个这个这个产品？但是在中国来说，可能它包括广告啊、宣传方面，它更像一个一种。一种文化、嗯，然后一种地位的象征，嗯，不是说不好、嗯，尤其对于德国葡萄酒或者说外国葡萄酒来说，它是很好的一个切入中国市场的一个点
0: ，嗯、其实这个也不是个什么太稀奇的事情，因为在欧洲呢，你看那些有点钱儿的啊，有点范儿的人。家里边也摆点什么风水书，也看看什么易经八卦什么的、嗯、啊，因为这个对呃陌生文化，尤其是遥远国度的文化的了解的这种这种求知，是这个你在生活无忧的状态下的一种扩展。所以对于我们中国人来说，我们去了解红酒或者葡萄酒，那也是它多少是跟你的这个。生活内容挂钩的嘛，你哼不能说我白天搬完砖，我晚上看看葡萄酒，这个太离谱了，对吧？那么就像你说的葡萄酒，在欧洲就是农业的一种，嗯、那能不能说它已经融入到欧洲人的生活之中了
1: ？确实是，确实是生活之中，嗯、就是嗯，对他们来说是非常日常的一种，就像我们可能。嗯，喝饮料，他们可能就会喝酒、嗯，然后可能早上起来先喝一杯清醒一下，嗯、然后下午呢有点有点累了、嗯、喝一杯清醒一下，然后、嗯、那的午餐晚餐呢，肯定要再配一下，嗯，就是就对他们来说是一个很日常的东西，嗯,嗯
0: 但是这种对欧洲人来说很日常的东西，对于我们中国人来说却很神秘，因为呃，恕我直言啊，我觉得这个这个贵圈呀、啊。有点乱啊，有点乱。我的意思是，
1: 贵圈我不懂。比如
0: 说呀，这个因为任何一个专业领域啊，都有自己的术语啊。你比如说你要看什么《周易》、元亨利贞啊、寻空越破，我要天天跟你说这个，你肯定挺烦的，对吧？或者说我聊这个大盘，聊这个什么涨跌幅什么的，你要是不知道的话，你也挺烦的。你要跟我聊什么风土什么的，我觉得也没什么意思，对吧？这就是葡萄酒文化的一个一个门槛我觉得这个门槛还是挺高的，你觉得吗
1: ？我觉得最大的首先是兴趣，兴趣，然后你去了解。就如果就是说你去学葡萄酒。你是出于自己的兴趣的话，你能学得很好、嗯。因为我觉得葡萄酒是需要你就是个人的去理解的，嗯、去记这些东西，包括你去体会这个酒是什么样子。就其实，在国内很多像什么西北农业大学或者其他一些大学，他们会会教育得很好，会开得很好，他们酿酒学的技术非非常成熟、嗯，然后跟国外也没有什么区别。嗯、但可能就是唯一区别就是说。因为外国人或者说德国人，他这个从小就是受这个影响，可能父辈或者说他就在葡萄园长大，嗯，所以他对于葡萄这个理解，我觉得就包括我在上上学这两年的过程中，嗯，就是我觉得我跟他们的差距，或者说我跟他们不同还是挺大的。就是他们喝过的酒，我不知道是不是比我喝过的水多，嗯、或者是比我吃过的什么东西多，嗯、但是这是这经验量级是完全不一样
0: 。嗯，对，因为他们是积累起来的，对，嗯。那么，既然葡萄酒对于我们中国来说如此的遥远啊，这个文化又比较陌生，而且贵圈又有门槛，对吧？那么，我们今天呀，因为我是外行，所以呢，尽可能的呀，我们在门槛之外聊一聊这个事儿。啊，别说那么多专业的事情，
1: 在坑里聊一聊。对，在坑
0: 里聊一聊<笑>啊，我们瞎说几句啊，聊聊这个德国，因为我们如果把这个话题拖太远的话也要命。你看我刚才说了好几次红酒，红酒嗯嗯，因为葡萄酒一说，咱们总以为是红酒，是对吧、嗯？实际上白葡萄也是里边的很大的比重之一。而且在德国，我们今天在德国啊，嗯、说说德国的事儿。我觉得德国好像因为它的这个这个气候条件啊等等啊，它更多的产、嗯、这个白葡萄多一些。是,是吧、嗯？据我所知，好像。葡萄这个玩意儿，他是比较喜欢这种。呃，什么石灰岩、白垩岩这种东西
1: ，就是我们其实现在在我们在这个地方斯图加特、嗯，包括海尔布隆、嗯，其实也是一个产区之一。嗯、所以我们其实你要路过开车，经常可能看到那个梯田，是比较好的一种，就是对葡萄种植葡萄来说比较好的一个地理形态。因为一方面它这个排水性好，另外一方面它的日照是非常的充足。嗯，所以就是我们这边这个产区的葡萄酒也是在德国来说是比较优秀的。
0: 这个产区跟河流有关系吗
1: ？有关系。为什么说风土呢？其实风土更多的是法从法国开始，就是葡萄酒会讲一些风土的东西。嗯、然后像德国，我们老师上课的时候也会说风土。那、嗯、风土更多的可能，我觉得哈，就是一种小环境、嗯，就是你可能种植葡萄这片地，然后它降水、嗯，然后包括它的微生物环境这些的，嗯、然后。最重要的可能是土壤、嗯，然后造就了它就是酿造出来的这个葡萄，包括最后成型的一个产品，它的口味，嗯，像德国来说，像我们这个莱茵河，
2: 嗯
1: ，然后这片河岸两边的酒庄是非常多的，嗯，然后包括他们的这个产的酒也是很不错的，嗯
0: ，嗯哼，呃，就像法国一样，德国也分什么几大酒区吗？嗯
1: ，德国对，主要可能分四个区吧。就是莫塞尔在中国应该是，就是莫塞尔，莫泽尔,尔，对，莫塞尔、嗯，它是，嗯，比较，应该是我不知道啊，可能是最最著名，在中国最著名的特里
0: 尔那片对吧？嗯
1: 嗯，最著名的一个产区，它是产白葡萄酒比较多，然后也是雷司令、嗯、比较有名、嗯，然后其次就是哈恩港、莱茵高、莱茵高产区、嗯，然后还有我上学的那个地方是那个。嗯、um, ，High Lesson 和那个法尔法尔,、um, Lain, 法尔兹。嗯
0: ，莱茵兰普法尔茨。嗯，对
1: ，那个莱茵是第一产第一大产区，然后法尔兹我上学那个地方是第二大产区。嗯嗯嗯，然后其次还有就是巴登州，巴登州这一块也是、嗯。呃，我还
0: 听过一个弗兰肯
1: ，就巴登州和弗兰肯是一块、哦、第四块嗯， okay, 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 第
0: 二大块 OK， 那也就是说，在德国基本上可以分为这四块
1: 大产区，分为这偏就是偏西南部分，就是比较暖和的这一区，嗯、然后稍北也有一些，也有一些，嗯、但比较小。对的
0: ，因为好像德国的这些。呃，葡萄的产地都是在西南这一块。对
1: 对对，哦、这边比较温暖，气候比较温。包
0: 括在河谷边上，嗯、莫泽尔河、莱茵河之类的。对
1: 对对、嗯，这边的环境会比较适合这个葡萄生长包括成熟
0: 嗯。嗯，那么在德国之所以白葡萄比较多，也是因为它的气候原因吧？比较冷
1: 。对，德国这边比较冷，然后所以它这个葡萄的成熟比较晚，所以它这个生产出来的白葡萄酒会、嗯、怎么说它的？嗯，比较尖锐，就比较酸度比较高，它算高酸，然后它就是很有骨骼。嗯、这个葡萄酒很有骨骼。我觉得你在尝尝
0: 试尽可能的绕出这个门槛来，让我这些这样的人听懂这个东西。感觉
1: 这个葡萄酒很有形状。
0: 就是我们一说这个酒啊，主要是先说种类，对吧？你比如说，嗯、像法国在勃艮第是那个灰皮诺，对吧？还是黑皮诺？嗯啊嗯、黑皮诺。对、嗯，然后在德国主要是雷斯令
2: 、
1: 呃。嗯
0: ，还有什么？有没有什么白葡萄酒的其他种类呢
1: ？白葡萄酒有有那个 m m l e r 米 l e r 也是挺好的一个白葡萄酒。然后是嗯，味道比较清淡，嗯，然后它的会比较清爽，它的酸度也会稍雷司令来说比较低，
2: 嗯。
1: 然后德国因为雷司令比较著名，是因为它产的这个雷司令会更有性格一些，嗯就是嗯。每个地方像美国也可以产很好的葡萄，然后像法国、嗯、意大利、西班牙，他们都会产很好的葡萄、嗯。但区别就在于，其实就跟文化一样，它是多元它是不一样的。就不同地方的蕾丝令，或者说不同地方的霞多内，就是呃霞多丽、嗯、霞多内，它就是品口味也是不一样的。这也是葡萄酒就是贵圈儿这个葡萄酒圈儿一个挺好的一点，就是它。同一种葡萄，它在不同地方的生长环境，它产出来的口味不一样
0: 、嗯，而且这个口味也是因人而异，对吧？是，嗯、呃，那有没有一个统一的标准呢？比如说葡萄酒哪个好，哪个不好、嗯？这个好和不好，这玩意儿怎么说呢
1: ？嗯，每个国家有不同的这个等级标准。嗯
2: 哼
1: 。然后按德国来说，它会分六个等级， VDP, 是吧？对对对，六个等级，它最低的可能是那个 Tafel Wine，、嗯、就是餐酒、嗯，餐酒，然后其他的都是那个。可能叫呃叫什么周酒曲酒嘛 ，line d wine， 嗯，然后再往上可能就是就是这个 line d wine 可能是只有十七个州，嗯，只在这十七个州产出的酒可以叫这个 line d wine， 嗯，然后再往上一级就是十三个比较优秀的州，嗯，这个产产出来的酒可以叫 QBA， 嗯，缩写是 QBA， 嗯，然后再往上有 QMP， 嗯 ，QMP 就是 QBA 的话，你可以用人工加糖的方式去促进它。促进它这个酒精度，它会允许你在生产过程中有一些不同的方法。嗯，
2: 嗯
1: 然后再往上一级的话，它就是严禁你加糖，就是这个酒，这个葡萄是什么样？这个酿的过程中完全是按它自然发酵。嗯，然后它的糖分也是完全根据这个葡萄品种，然后再根据糖分再去细分。可能分这个
0: 呃、哦、晚摘什么的，对、啊、晚
1: 摘，然后什么珍藏，嗯、然后晚收精选、嗯。我看中文翻译有逐粒精选跟逐串精选，嗯，然后冰酒可能是分就是按它自然糖分再分六个类。我嗯，就是德国，我看德国好像说是德国的分级制度是欧洲最严格也是最复杂的
0: 。找事儿。就跟德国人一样，嗯、给自己找事儿
1: 。对，其实其实你记这么多，可能嗯，如果比如说你在中国可能考个什么 W W S E T， 你在考试的过程中会很有用，或者说在选酒的过程中能帮你大概框框一个范围。但真正的口味，我觉得还是按自己来说、
0: 嗯。这么说吧，因为我们比如说作为游客来买一些葡萄酒带回去的话，我们都想买好点的。嗯嗯。当然不要买那些珍藏的那种什么家里边储存那种。贵、嗯。就是说我们买点好的、嗯、啊，好的。那这样的话，肯定就不要买那种 Tafel Wine， 就那种餐酒，你就不要。没有说超市里边两欧元一瓶那种的哈，嗯、就没什么意思，嗯、对吧？能喝也也也不难喝，但是没什么意思。没有
2: 什么特别的。对、
0: 嗯，那你刚才说了一些什么 QMP 什么的哈、嗯，呃，你觉得作为游客或者说作为我们生手想喝一些比较不错的德国的白葡的话，从哪块往上买呢？
1: 比如说游客哈、嗯，你可能主要有两个这个购买渠道，嗯、一个是就是你在旅游的过程中，你可能会去趟超市或者加油站，你可能看到葡萄酒、嗯；或者一方面是你在机场、嗯，机场的话相对来说会比较好选一些、嗯，因为它可能把这个，首先它有一定的门槛，它对于游客来对于这个旅客来说已经是比较不错的酒了。对对，它是其实我想说它是很不错的酒了、嗯，就它大概可能有一些门槛，然后给你分一下类，可能这个摆在中间的这一块是。销售比较好的可能三四十欧、嗯，然后再往上，可能你能挑得很好大概一百欧以上的酒、嗯，也会有。就是德国这个市场来说，这个价位就已经不错。可能旁边法国或意大利可能有更贵的酒、嗯，但是在机场来说，首先就是你挑选的范围会比较少。对、嗯，我觉得在机场选酒不会出错，嗯、就是你完全按自己的口味。嗯、比如说，你先从大类分，你是想选红葡萄酒还是想选白葡萄酒？嗯、你然后。你你可能如果不懂品种的话，你可以就是问一下销售或者怎么样。你可以告诉他我想要口味浓一点的，或者我想要口味淡一点的，或者说我想要高酸的，或者我想要偏甜的。就是你大概这样，在这个酒柜中，就我觉得销售会找到满足你这个需求的酒。在机场来说会比较简单。然后下面就是，如果你有机会去到德国的开放市场，比如说你去到超市，或者是你去专门的红酒店、葡萄酒店。你可能就是面对的酒会更多一些，嗯，我的第一建议就是你永远都是按你自己的口味来，嗯，你想喝什么你就去选什么，嗯，如果说我对我自己想喝什么我不清楚，嗯，那你先分一下，就是说我这个酒我是要送给我朋友的，我是什么场合要用的，其次就是我是要自己饮用的，那这也不一样。然后如果你把这些都分完以后，然后呢，你还是不清楚，我如果是自己喝，但是我又不知道说。什么葡萄品种我不懂，哪个年份我不懂，然后甜度我不懂，然后酒精度我不懂。那你在超市的话，我觉得大概你挑二十欧以上的酒，你不会出错
0: 。嗯、你说最后这一句，实际上就是我想知道的啊、嗯嗯。对
1: 你，我就想说，其实我给出这个结论，可能在很多人看来就是你太片面了。二十二十欧以上的酒，并不片面，实际上这个很管用
0: 、嗯，因为你想多了
2: 。
1: 作
0: 为我们外行，作为我们游客。嗯我们不知道什么是口味、嗯。你说偏甜的，我觉得甜对我来说就是雪碧。偏甜怎么算甜？我不懂。所以我就想让你一句告诉我什么酒合适，那你就告诉我什么价钱就行
1: 。那这样说，就比如说，我觉得欧洲市场上你开放价格在商超，嗯，呃，十十欧十五到二十以上的酒，在中国大概我觉得啊、嗯，我觉得这个市场价应该是至少二百到四百之间。那你就用中国的你的思维方式来理解，我二百到四百去超市买瓶酒应该是不错的，是，所以真的是确实是不错的，你不会出错，你你可以挑一个送给朋友或者是自用、嗯、都是没问题
0: 的、嗯。实际上刚才我问了你一个非常业余的问题，招致你如此专业的回答，啊。看得出来你是一个不是你是一个很认真的人，因为我们可以一步一步来啊，别着急。刚才我问你这个问题，实际上是我经常被问到一个问题，嗯、就是说，哎，那个不傻，你给我们推荐一个酒，那个就好，嗯。嗯我我看心情啊，我要心情不好，我累了，我说你去看那个二十的酒都都可以啊，就不错。我要是不累，我跟你说，哎，你看这个啊，这个蓝银高产区的这个威斯定不错啊，或者说这个产区的好，但是呢，我也不会说那么多，因为你跟他说这个甜一些啊，多多甜呀、啊。是那种特别特别甜嘛？他没概念，你知道吗、嗯？所以你就得，就这个对于我们这个这个初尝这个葡萄酒的人来说呢，就得从从从浅入手，因为口味有很多，产区有很多，嗯、年份有很多，酒庄名字有很多、嗯，价钱有很多，它是一个多种的这个标准在一起的一个综合体，然后最后在一瓶酒里面、嗯，在一个价格上面反映出它所有的价值。所以这个对于我们外行人来看是很很难的一点。所以刚才我会问你为什么？能不能给我们分几个类出来？是 QMP 比较好啊，还是往上比较好啊，什么的
1: ？那就选带，就是按它的这个选带 VDP 标的，就是那个雄鹰，就是说这个酒标上、嗯、它的酒帽上有雄鹰、嗯，是一个鹰的标志，嗯、然后。它其实是德国这个二百多家精英酒庄的一个这么一个协会，一个联盟。嗯、然后它会定期，嗯、呃，举行一些测试啊、嗯，然后考核也好，去核实这个酒庄的这个酒的质量，包括它的生产过程。嗯、那如果就是说你太面前有太多酒，那你就选带，就像可能就是法国，你会挑这个什么一级庄、二级庄、大庄。那你在德国，你就挑带 VDP 标志的这个，这是德国精精酒庄的一个协会，然后只要带这个标志的酒，它的酒庄出的酒应该都不会有错。嗯
0: 、对，我见过这个标志，在瓶帽上一个鹰，嗯、对，一个
1: 鹰。然后它的价格，它会从，比如说它它也有分，也不会很贵，也不贵，不贵它最低可能就十欧以下，六七欧、嗯。它可能起价有可能四五欧起，或者是可能、嗯、可能有时候会再低。嗯。最基础的入门酒到比较贵的酒，它会都有，就是你完全就按自己的消费能力，嗯、或者说你就看哪个那个呃哪个商标吸引你，哪个酒设计的好看，你就挑这瓶。
0: 当然，这也并不意味着不是 VDP 的就不好，对对，没错没错。那 VDP 往下一个等级是什么的呢？嗯
1: ，就 VDP 是一个协会，没有其他的、哦、其他的协会。
0: O.K.、嗯、那也就是说 ，V.D.B. 它不是一个分级，对它是一个协会,协会的名字，它是一
1: 个精英酒庄的这么一个协会。懂了。然后加入到这个精英酒庄，首先就比较不容易，因为德国大概现在可能我不知道具体的，可能我估计七千、八千、六千多酒庄，嗯、大概是这么多的一个、嗯全国范围有这么多酒庄，然后进入到这个 VDP 协会的话，首先它是一个身份的象征嘛，嗯，然后其次现在大概两百多家
0: 。这个圈子有一个讨厌的地方啊，就是每个国家的这个分级还不一样，嗯，而且国家，嗯、你比如说波尔多跟勃艮第的分级又不一样，是是是，这也是我在看酒的时候的一个一个问题，你知道吗？除了看这些 QBA、VDP 之外。呃，口味又是另外一方面，这个就因人而异了。是的，就像你刚才说的偏酸偏甜一类的，这个在酒上面有写吗？在酒标上有写吗？嗯
1: ，它会分，就是从它会写那个 t a l k e n 就干型 dry，、嗯、就干型、嗯，然后半干型、嗯，半甜型、嗯，甜型。然后再往后，可能还会有冰酒啊，可能是最甜的。嗯，这个就是按口味，就是按糖分分。比如说横向，如果你把它理解成横向按糖分分，你可以按这个口味从酸到甜的口味分。嗯，然后如果你是按等级分的话，你可以就是。因为等级分的话，它可能会要求你在生产和酿造过程中的这些工艺，包括人工添加、嗯、是否添加，这也不一样。啊、就是你横竖、啊、可能最后你能交出一个点，是你想要
0: 的那个。对的，对的、嗯，我就是要这个坐标，你知道吗？嗯、但是这个坐标它不是说只有 x 轴和 y 轴，它有很多个轴在一起。嗯、我们按轴来说啊、嗯，刚刚说了一个这个等级的轴，又说了一个这个干不干这个口味的轴，对吧？嗯。所谓的干和半干的区别是什么
1: ？它的那个，如果说你是按在这个呃，真正你把它能精确到数字的话，它是有这个精确的数字标准的。嗯。嗯，糖分多少克以下，嗯、它是算就是按德国制酒业、酿酒业它这个法律标准，嗯，糖分在固定多少克以下，它是是干型的；然后多少是之间是半干型的；然后多少以上是是甜型的，它是按这个分的
0: 。那么，你比如说德国的甜。和法国的所谓甜型的，它甜度也不一样。嗯
1: ，对，因为两国的这个酿酒的这个呃酿酒法的标准是不一样的。OK， 但是不甜型的话不会差太多啊， uh -huh. 就甜型的都会很甜。但如果你说你再往下，你就半干，就是尤其是这个。甜和酸中间这个半干和半甜中间是比较模糊的、嗯，你可以说我这个酒其实是半干，我也可以说我这个酒其实是半甜、嗯，就完全看你
0: 。那现在我再加一个轴进来，就是这个产区。你比如说哈，嗯、呃，巴登的和莱茵高的，嗯，嗯、呃，同样一种葡萄，嗯，同样一种的这个酸，这个怎么说？甘度、酸度，嗯，呃，然后同样的价格。嗯，那两个酒区我应该怎么去比较呢？哪个酒区好，哪个酒区不好，是怎么说呀？嗯
1: ，我觉得酒区没有好和不好、嗯，就是这四个酒区是四大酿酒区，它这四个酒区的葡萄酿出来的酒，可能比其他地方酿出来，但其他地方肯定也会有葡萄酒区、嗯、比他们好一些。嗯、但你说真的，这四个酒区怎么比？我觉得嗯，不好说，因为。就算你两块相邻的这个葡萄地，对，也是
2: 不一样。口味也会不一样，嗯、对，更何或者说我
1: 这块地今年产出的就特别好，嗯、但是去年非常干旱、嗯，或者说去年我遭遇了这个霜降、嗯，或者说我受冰雹了、嗯，那可能今年的产量就很低，然后今年你可能就是你就酿不出好的葡萄
0: ，那一个问题就出来了哈，那经常有人说来看我这瓶酒、嗯、不是多大，嗯，那那是不是就意味着比什么呃罗纳河谷的要好？
1: 也要看，我觉得要看，嗯,嗯,嗯，波尔多，你看波尔多就更复杂了，我觉得，你法国的法国的等级就更复杂了
0: 。在你说很多专业术语之前、啊，哈，我就想得出一个结论：是不是这种只看酒庄或酒区的行为是错误的
1: ？法国来说吗
0: ？对，
1: <笑>法国来说的话。同年份吗？<笑><笑>就是很多温度，你知道吗<笑>？不好说。所
0: 以你注意我的，哦、你要、哦、你要审题，哦、只看、哦、只看酒庄的做法是不是错误的。比如说，波尔多的酒，不管怎么着，都比那块的好
1: 。那肯定不是。OK， 嗯，那肯定
0: 不是。对，因为我在纠正一些看法，你知道吧？因为因为你看啊。跟你这种专业的人聊酒，和聊不
1: 下去。
0: 对啊，因为这个是不对等的，<笑>高度是不对等的。你知道我、嗯、我们这种外行人聊酒怎么聊吗？嗯、上一天拽这个术语啊，这个干了，不，这个酒体挺均衡的，哎，不，那挺复杂的
1: ，酒体饱满。哎、呃，对，
0: 然后这你看术语就就出错了，然后就拽这个酒庄出来啊，我去过那个庄啊，我那个酒庄我那个什么喝过一瓶怎么怎么着。就这么聊，你知道吗？他聊的不是真正的酒的本身，聊的是酒庄，聊的是我的经历，聊的是价格，等等等等。所以今天我是来通过跟你的聊天啊，告诉一些人怎么去去去看这个酒。
1: 我觉得要不就简单粗暴，你就看价格好了。嗯，你可以去查一些国际上的价格，你不要看中国市场价格，这就单算了，因为中国市场的价格含很多营销上的东西，所以你就是看国际价格。嗯，就简单粗暴，你就看价格，因为。就像你刚才说波尔多，它波尔多这个区太大了，明白了就像你分它左岸右岸，它又太不一样了
0: 。那也就是说，以后谁要跟我说我喝过什么什么，我多少钱、啊
1: ？对对对对，<笑>就八二年的雪碧可能也挺贵的，<笑>这种的的。因为这
0: 个真的，呃，葡萄酒文化这是一个衍生品，就是大家聊的时候会附带很多这个玩意儿出来，对、嗯、吧？那我这样吧，我给你讨教一些专业的东西吧。刚才我们说了一个酒体，告诉我什么是酒体
1: 。酒体就是。首先，我先说吧，就是你怎么品这个酒<笑>，请说。你就先倒出来以后呢、嗯，你先看它的颜色、色泽。就这我啊，我个人来说啊、嗯，这是我的那个，我不知道葡萄酒大师或者是怎么。你先看它的颜色，嗯，然后你可以把它就是，首先看它的这个，嗯，叫什么澄清度，嗯。就是否 clear 啊？嗯、是否看它澄清？然后你可以把它放到一个这个白纸背景下、啊，比
2: 一下。然对
1: 、啊、因为它酒的过程中最后一部分它是有澄清嘛，有沉淀、嗯。你看它过滤的这个，如果是一般的，其实一般在这个市场上的酒都是没问题的啊,
0: 啊。在白纸上比划这一下，看一下它
1: 的颜色。对
0: ，这个手势什么说法吗？啊、没有啊？怎么着看上去更老道一些呢？<笑>没有 ，OK， 好，就你手指头，头，
1: 手指头不要挡到这个酒就行了、啊。小指
0: 要翘起来吗？像,像这,样这样，可以，也可以，好
1: 、嗯嗯嗯。然后你可以闻味，首先观色嘛，然后你可以闻味
0: 。闻味这块，我有，我有一个不解啊，嗯、就是贵圈转吗？不是，不是转，而是这个，我闻完之后，我当然有一个体会了，嗯
2: ，
1: 但
0: 是我不敢说，嗯，因为全是专业术语，什么呃木桶香啊，什么桂花香啊，什么肉桂香啊。
1: 这个东西其实就是你，比如说你一群人喝酒、嗯，然后你有一个人说：“哎，我闻到了，呃，湿皮革味儿，然后闻到了，<笑>呃，什么腐朽的湿，呃，什么湿报纸的味道。”就是，然后可能别人就会附和你啊，我也闻到了。其实这是一种不好的味道。嗯、我举例的这个报纸这个味道、嗯，但是可能我闻到的是一种，呃，什么。呃，李子的味道、啊，或者说樱桃的味道、嗯，就是红酒啊。如果是白葡萄酒，嗯、可能你我闻到了桃子的味道，嗯、或者是杏味道，菠萝，什么各种的水果往上拽，然后旁边人说：“哎、嗯啊，我也闻到了，我觉得是荔枝。”我觉得就完全没问题，因为像我觉得，像我来说啊，可能真的，我觉得菠萝跟菠萝都不一样，对不对？那那梨跟梨也不一样、哦。然后你就像我们老师也说，李子的话，那可能有生李子，就像。哎，我们上课的时候就老师会形容，我觉得这是嗯，菠萝的味道，然后会会有人加说，我觉得是熟透的菠萝，然后会形容一下这个菠萝长得是什么样子，然后，但这其实是一种很好的帮助你学习的一种方法，<笑>你会把这个这个酒这个味道就具体的具化在你头，就是你的那个大脑里
0: 。你、嗯嗯、你刚才说那些是不是都有套路的？比如说我突然说这玩意儿像那个奶油冰棍儿的味儿，我能这么说吗？
1: 那得再跟你对话这个人，他吃过你说的那个奶油冰棍才行、嗯
0: 。对啊，所以说他还是得有一些这个约定俗成的没错东西出、嗯、就像
1: 你欧洲，他可能经常形容说，嗯，我觉得这是醋栗。然后我觉得这是黑莓、啊，我觉得这是红莓，就是在咱们中国，可能你不经常吃这些水果，嗯、在中国你可能闻到、嗯哦、我觉得是枸杞的味道，嗯、就是在亚洲也有，就是一个韩国很著名的葡萄酒大师说，所以我觉得这是枸杞的味道、嗯。那可能对于中国的葡萄酒来说，学就是学习葡萄酒的人来说，就是哦，这个会帮助我记忆。嗯，因为其实这些味道会，嗯，你不是说是乱说的，因为首先是根据葡萄的品种，嗯、葡萄品种。它也不是固定，但它基本上局限在大差不差，就是你白葡萄酒，你不会闻出红色浆果或者是黑色浆果、或巧克力的味道，你是闻不出来
0: 的。这玩意得提前背一背啊，要不然有一
1: 个风味轮盘。我
0: 知道，那万一对错了，比如我喝着红酒，我说这玩意是菠萝的味道什么的
1: ，那大家就露怯了，就是很奇怪说，说啊，那哪种菠萝呀？是那种很红的菠萝吗？<笑>那问
0: 你，懂了？那，你比如说现在你哈，你是能够准确说出来这些味道的，对吧？
1: 我会根据我的理解说
0: ，嗯嗯，我应该
1: 去背以为我
0: 觉得、哦哦，因为我的意思是，比如说这个白谱，它对应的是，比如说这二十种水果
1: ，嗯，我先
0: 背下来这二十种，我别说出那二十一种来，多一度热爱就坏了呵呵呵呵
1: 。嗯，怎么说呢？就是按品种来说，嗯，还是按品种来说，就是比如说蕾丝令，嗯。你可能更多的就是，比如说你会闻到芒果啊、嗯，就是那可能在温暖的地区，你会闻到比较，其实温暖地区你会闻到成熟的水果，你会闻到芒果啊、菠萝啊，嗯嗯、然后在比较比较冷的地区呢，你会闻到就是那种比较酸的水果
0: 。那你能告诉我咱们这杯酒有什么味道吗
1: ？我觉得，嗯，首先这杯酒它就是离咱们倒出来的有有一段时间，它有点温，它不太冰了，啊啊啊、所以。像你来说，你觉得它是,不是酸的吗？
0: 对吧？我觉得很甜啊
1: 。闻起来吗？闻起来
0: 很香啊。闻起来有花香
1: 。嗯，有花香，哪、嗯、种花呢
0: ？那种，我我知道肯定是错的。茉莉花，没这种花吧？兰花，有吗
1: ？我我不我我不知道，我不知道有什么花。但是我觉得是有花香。Okay. 然后对我来说，更多的是一种。我觉得更多是一种果香吧，嗯,嗯然后是那种酸的水果，嗯就是其实你在形容水果，你也是一层一层，你再往下筛选的，所以你会闻它是酸的水果还是甜的水果、嗯嗯，然后你再往下，你可能菠萝
0: ，但是说的，比如说啊，比如说咱们这儿坐了十个人、嗯，有八个说是那个花香、嗯，然后我说是那个果子香，那我丢人吗
1: ？什么果子？<笑>不丢人、啊，就是你可能在考试的过程中、嗯，因为葡萄酒不是有一个国际上的等级考试吗？你、嗯、在考试的过程中，就是你要把这个品种的这个典型香气你要记住。嗯、所谓典型，就是如果没有种错，如果它在正确的地方用正确的方法出来，这个酒应该是呈现出这个味道的。嗯至少你要闻到、闻出它的，你要识别出它的典型香气，嗯、然后你可能、哦，就我的理解，我觉得是，嗯，一种我小时候怎么怎么样的过的一个味道、嗯。那别人可能不知道有没有跟你有共鸣，但是，但是我觉得这不是错的。嗯
0: 但是这个真的很香，我觉得真的是茉莉花的香它。它的香
1: 气，它香气比较浓
0: 。超香。嗯
1: ，但是我我闻完以后，我觉得这酒是酸的。就是我，我尝之前我觉得它肯定是酸的
0: 。你能够通过嗅觉来，它
1: 肯定是干性的
0: ，闻出它,的,、这个、它的。而实际上
1: 我也觉得它比较酸。是
0: 的，是的,是的嗯嗯，实际上是有点酸。嗯，我们继续说这个味道啊，因为我们是从酒体这块说来的。嗯啊、哦
1: ，酒体对
0: ,对，酒体味什么？接着接着聊，接
1: 着聊。啊、呃，酒体的话就是你那那刚才就是嗯,嗯观色嘛，然后闻味、嗯，那下面你就可以品尝
0: 。品尝
1: 哦，品尝的话。哇，那就好说了。那就像我们可能喝酒，就是你可能一小口，嗯、然后你含在嘴里体体会一下，然后咽下去，再体会一下酒在这个喉咙中的这个，然后你再咽下去以后，你再体会一下这个口腔中的这个余香。嗯，我一般是这么品酒的，然后再会就想一下啊、哦，大概是什么。而且我建议就是品酒，就是就像我给你倒的，就是两个一起喝。你一个喝你，我觉得、哦、有对有比较的来喝、嗯，或者是你就不同年份，嗯、不同年份来喝。但不同年份区别不会那么大，你就挑不同品种来喝，嗯，或者是其实不同国家就是不同品种，你就按不同品种来喝，嗯，你觉得好像白葡萄酒，我觉得都是一个味儿，那你就把雷司令，比如说跟侠多利一起来喝，嗯，你就会比较区别的明显。
0: 但是这里面就像我们刚才说的，它的坐标系太多了，嗯，雷司令跟侠多利是葡萄品种的区别，嗯、它又有年份的区别，嗯、它又有什么酒庄的区别，又有什么这个对这玩意儿感觉是一个无穷无尽的一个一个一个,一个领域。
1: 是，所以就是不无限的去学习。然后你你其实你要说年份来说，可能你要去记要去背的也是一些很典型的年份，就它的区别会比较大。嗯、比如法国你会记几年份，嗯、然后德国你会记几年份、嗯，或者说你会记哪一年会比较大的灾害，所以这年的就不是那么好。但其实来说，我觉得，嗯，怎么说呢？就是这挺。挺主观的啊，比较主观
0: 。刚才你有说这个这一套流程哈、啊，然后这个先闻一闻，然后搁嘴里面漱一漱啊，吸口气、嗯嗯，然后咽下去，然后这个体会一下这个回味啊什么的，然后想一想。你说这个想一想，会好奇，想什么呢
1: ？想一想你这个你你这个味道，或者给你的感觉，或者你这个你口腔后部你是不是分泌了很多唾液呀、啊？真的真的这个酒就是酸呐、啊，或者说、嗯。你反就是你在口腔里留下的是一种很重的酒精酒精的味道，
2: 嗯
1: ，然后你就会觉得，哦，这个酒可能它的含酒精度比较高，嗯，你想的是这些东西
0: 。OK， 哎、呃，就、嗯、是说想这个事儿就是一个品酒的一个一个内容了，对
1: 吧？嗯嗯嗯。然后这个嗯也要多去接触多喝，就是其实我刚开始我也是觉得，哦，那那我觉得它就是酸，我也说不上它有多酸。
0: 那能不能这么说？实际上，品酒品的不是一个单纯的好坏，而是它的一个特色
1: 。对，没错，就是多元性，就不同的，你要理解不同的东西。好坏的话，其实坏酒你一开瓶你就能闻出来了，嗯、就它那些异味是很容易识别出来
0: 的。Okay. 嗯，这个是给我一个很大的一个启示，就是老觉得说。呃，评哪个好，其实并不就存在哪个好，而是哪个有什么特点
1: 。哪个你觉得最好？哪个你觉得口味最顺你？嗯,嗯，我觉得好喝或我觉得顺口，我觉得柔滑或什么、嗯，这都是、嗯、这都是你自己来说。
0: 嗯，那会不会有这么一个尴尬的场景，就是我品了半天，我发现这两块钱一瓶是这个最好喝，然后就很丢人。因为这什么你不懂啊，你品不出来啊，这玩意儿这酒不行。你说好喝，人那块好，一百一百欧一瓶的，你说这太干了，不好喝，丢人吧？这个，那
1: 你省钱了，你以后就可以一直买两欧的酒。是咱就
0: 说这事儿是不是有点现？<笑>就好比我去潘家园，我看那假货，我说、哎、这宝贝这真棒，这个我来他来他十个。然后那个真正<笑>那古董，我说这玩意儿真假
1: 。对于对于这个商品化的一种商品来说，是有点丢人。就是你对于这个两欧的酒和一百欧的酒的来说，嗯，那你消费者只选两欧的酒其实是挺失败的一种，一百欧的酒造出来是挺失败的一种那
0: 、嗯、你不能这么说，因为是这样啊，就是我也喝过一些比较好的酒哈、嗯啊，说实话，它是真的是那个香气是真的就重重的木桶香、嗯、啊，特别重，嗯嗯、然后它就给我们倒了一丁点儿一丁点儿，就就这盖那么大，嗯，在一个杯子里面能想象吗？嗯、然后让我去闻那个味道、嗯，很重的木桶香。然后呢、嗯，喝起来就是，你觉得有一种陈年的感觉、嗯，就是那种年代感在你嘴里边回响。嗯嗯、这我真是词穷了，怎么说呢？<笑>因为它跟你喝这种嗯比较入口的这种东西是很很不一样的感觉。红
1: 喝酒就完全是另外一种感觉
0: 了。嗯、对，它、嗯、并没有那么的亲和，对于你的口腔来说，没有那么的容易上手
1: 。因为它红喝酒是含单宁、嗯。
0: 对的，嗯，那所以他就就觉得，嗯、呃，你与其让我喝这个，呃，这么久远的一个红酒啊。你不如给我喝那种三格利亚那种餐酒，嗯、你知道吧、嗯？那种上面画个橙子那种，咣、嗯、咣一喝，觉得挺甜，挺好喝的。嗯，是不是这就是一种不懂的体现
1: ？我就在想吃什么一种，你知道就是你如果就在西班牙一个岛上、嗯，然后就是什么阳光海岸，然后你这样吃个海鲜饭，嗯、你就配一个三格利亚就 OK 了、嗯嗯，完全可以、嗯。但如果你说你就是很重要的一个晚上，然后是一个 party，、嗯、是一个仪式或怎么样，嗯、你要庆祝什么东西，嗯、那你可能三格利亚稍显这个。
0: 呃，不是稍显了，那有点过分了。
1: 轻薄啊，<笑>就就选一杯几几年的拉菲，或者是几年的法国红酒，就会比较适合你这个场合，或者是你对面的那个人。哦、oh. ，嗯， oh. 不一样
0: 。对，这个酒里边，所以你看它蕴含的东西太多了
1: 。
2: 嗯
0: 、呃，文化呀，价值啊，都不是说。对，所以我们聊酒真的没法从一个点入手，知道吗？这是为什么这个访谈如此困难的原因，<笑><笑>因为它太复杂了，你知道吗？太复杂了，加上我也没有好好做功课啊、嗯，这块我会剪掉啊，这块剪掉。对，<笑>我们继续说酒体，<笑>还没有说完酒体呢。啊
1: 、呃，酒体就是你把它入口以后，你觉得这个酒，它是就是一种饱满度，嗯。有人说，就酒体很轻或酒体很重，其实就是它的口感。我
0: 先问一下，嗯，嗯对于酒体有哪几个形容词
1: ？酒体轻盈，酒、嗯、体厚重，酒、嗯、体中等，
0: 就这三个，简单
1: 简单来说这三个、啊，你可以编出花来。我可以
0: 理解为是个体重，是吧？啊、就是、因为是沉还是轻还是说适中？对
1: 对对、哦嗯，就是这三个，你可能最好分辨吧。你不能说我酒体是。中等偏上，或者是中介于中等到酒体重之间，你也可以这么说。但是你更难去让人理解，别人去没法理解。<笑>嗯，我说的都是我，就是我去记。
0: 酒体重是什么意思呢？嗯、什么什么一种味道呢
1: ？他给你留，我就我个人理解来说，就是他给你留，就是你喝下去这口酒，但是你给他，对于你来说会留给你更多的这个余味，或给你更多的这个感受，然后。像白葡萄酒来说，它可能就是这么理解吧。就是如果是霞多丽这个品种的话，酒体重的话，就是它会有一些奶油味的那种油腻在里面。嗯，然后当你顺下去的话，你就会觉得嘴里还留有它那种好像是奶油的那种，从香气就已经透露出奶油。然后你再咽下去，可能会觉得有一点奶油的那种质地。但是你像比如说雷司令，你就很难有那种奶油的那种质地，你可能是就很清、很清爽、很顺口，这就是酒体比较轻。
0: 你就想
1: 奶油和这个水的这种感觉。
0: 那酒体的轻重也并不意味着它的好坏，对吧
1: ？没错，是品种，完全就是品种不一样啊
0: ，只是一个形容词而已。嗯、对对对。那像这个酒体比较的
1: 轻，我觉得，酒、okay, 嗯 okay, 体很轻， okay, 比较顺口，而且它应该是一七或一六年，它是比较新的酒。嗯嗯,嗯，这种酒就是不会有酒，就是白葡萄酒来说啊，嗯、很难酒体重。嗯，就是白葡萄酒，如果你陈年的话。它可能会有酒体偏重的这种现象。
0: 那除了酒体这个词之外，还有哪个词是我们外行特别难以理解的呢？你们内行常用的
1: ？就故弄玄虚，那你就可能风土，刚才说的那些风土，<笑>就风土。我觉得我从这杯酒里面喝到了这个这片土地的什么什么味道，<笑>然后喝到了这个砂岩的是什么板岩的这个这个味道，这种哦，雷司令你可以喝到这个汽油的味道，嗯。这个我觉得还挺特别的，这是雷司令的这个品种，嗯，嗯碎石，打火石的这种香气、嗯，我觉得这个还挺，这不是故弄玄虚，这是真的有区别，嗯，我觉得还挺特别的。我觉得我也是来德国以后才喜欢上雷司令这个品种，可能是因为就是大家天天说，天天说，嗯，然后我觉得雷司令的这个品种真的还挺特别，因为它首先它高酸，嗯。然后他真的会觉得他这个酒还挺有内涵的，嗯，他、嗯、的香气又比较特别，可能是因为这片就是土壤的缘故，他会有这个就是打火石的这个这种味道。嗯、
0: 那雷司令在你看来，在德国哪个产区的比较代表性
1: ？代表性，代表性可能莫塞尔的雷司令会很好。OK，、嗯、然后我觉得法子就是法尔兹，嗯，也不错，嗯，也挺好的，
0: 嗯。因为在德国，大家来都是买雷司令。
1: 可能那那就买那个莫塞尔和莱茵高的比较多吧，的对的、嗯
0: ，因为莱茵高那边它的它的商业化做的也比较的成功一些，对,对,对，它是跟旅游结在一起
1: 对对对，没错没错。莫塞尔也是
0: 、嗯。那你看，比如说我们去一个镇子，上面就会有一些所谓的酒庄，
1: 嗯，好，嗯
0: 、那这这庄也会卖酒，
1: 对，这
0: 些酒他们都是本庄生产的，
1: 对吗？没错。没
0: 错啊，嗯呃，值得一买吗
1: ？值得买，它会有那个陈列室嘛，就是它会有这个销售室，嗯。嗯然后你可以要求他，你要先尝一下嗯，嗯，你可以先尝一下这个，要对比的尝一下，然后你可以挑一下自己喜欢的酒、
0: 嗯 okay, 嗯。那在景区买这些葡萄酒会被坑吗？会被黑吗？嗯
1: ，怎么说呢？就是。其实我觉得我的理解可能我不知道是否代表了普遍的这个中国游客的理解。我原来也以为，就好像你深入到一个酒庄，然后你在酒庄买的酒应该是最便宜的吧？我理解啊，我觉得就是最便宜。但其实就是，据我们所学，应该是最贵的，就是它零售价应该是最高的
0: 。为何呢？啊？为什么
1: 呢？为什么？因为这是它，就是其实商超。他给到商超的，不管是从数量上还是渠道上来说，商超给他的这个，他给到商超的这个价格是要低点一些，要低的，包括商超的一些活动，其实商超的价格是要更低的。我懂了。你在酒，但是嗯，不会差很多哈、啊，那可能就我觉得一欧两欧的价格你没关系，但是你可以去就是。嗯，在这个品酒室，你可以去尝，你可以听这个酿酒师给你介绍。嗯，不管你感不感兴趣吧，你也许可能能看到酿酒设备，你可能感受到这个葡萄酒庄园的氛围。很多就是德国这个葡萄酒庄，它是家庭经营的嘛。对,对,对,对,对,对,对，你可以感受到它的氛围，你可以甚至你可能能走到田地里去。嗯，这就是跟商超完全不一样的了。嗯、啊、嗯，也挺好的。嗯
0: ，因为工作原因，我也会带很多人去酒庄啊、嗯，各种酒庄。莱茵高也好，或者说勃艮第也好，嗯，在酒庄里面去，呃，做个探访，看看葡萄。然后最后和他们老板聊聊天儿，品品酒什么的、嗯，也是不错的体验，好对吧、嗯？对，但是所以说为什么和你聊这个，是因为我想找一些专业知识，因为不懂，你知道吧？怎么跟人聊呢？其实也知道一点儿，知道一点儿，懵懵懵懵，他人行，碰、嗯、见专业的根本就懵。因为
1: 可能有的酒庄他都有这些服务，对，就可能你交个带着你去讲一。然后他可以给你品一下他目前今年新的酒，包括以前卖的比较好的酒，然后再给你配一些简单的餐食，有奶酪啊什么。嗯什么肉啊？我简单给你配一下
0: 。那、嗯、你说的这个是，嗯、呃，刚才你说像十五二十欧元的，在中国能卖多少钱
1: ？市场价的话，我估计至少二百以上吧。
0: 啊，也就是说，差不多是十倍，甚、嗯、至更多。嗯
1: ，我觉得是，我觉得是，或者至少七倍以上吧、嗯。我听过一个，也是国内挺著名的进口酒商，他就是比较良心的价，七倍吧
0: 。七倍不就是汇率价格吗？
1: 嗯，不知道跟这个有没有关系啊？嗯、但是确实，这个中国包括它，其实也不能说它完全是虚高，因为你整个的运输过程，包括你这个关税，尤其葡萄的关税应该是多少的具体百分之五十还是百分之多少？现在有越来越
0: 多的人呀、啊嗯，在自己在卖酒、嗯，你发现没有，嗯、在做酒的生意、嗯？你觉得这玩意儿有前途吗？
1: 嗯，看你能拿到哪样的货源吧，然后。看你在国内，尤其是在中国卖酒的话，我觉得市场这方面你要打开。嗯，啊、呃，你如果找对了正确的消费群体、嗯，我觉得还是很有前途的
0: 、嗯。那你以后会做相关的工作
1: 吗？葡萄酒我不一定，因为我，嗯，我觉得我没有特别特别的优势，比如说我生在一个葡萄酒世家，世家或者是我能拿到最低最低的这个货源。嗯。嗯我还没有去试啊，但我不知道、嗯。我觉得可能因为现在国内的这个葡萄酒进口商也很多,特别多，也很成熟，然后平台各方面的很,多,、啊、很多很多，还有
0: 好多网红做这个、嗯
1: ，没错，很多很多。然后电商啊，嗯、或者是就是传统的消费消费渠道都很成熟了。对，你如果要做的话，你肯定要想到一个不同的切入点，然后你不同的东西。我觉得我的优势可能是在德国学。葡萄酒的中国人不是特别多，尤其是包括学葡萄酒加商科这样结合的人才可能不是特别多。嗯，看吧，我我还不知道，我可能论文，我的论文毕业论文可能会往这方面去想，嗯，然后可能会跟随着我的论文，可能后面会知道自己要做什么。
0: 这就属于咱俩闲聊了啊、嗯，因为我很好奇，嗯，那这个你在上课的过程中肯定会接触很多像你说的生长在葡萄酒世家里的
2: 人，嗯
0: 嗯，是吧？嗯，这些人你觉得他们给你什么样一种感觉呢？因为我有一个印象啊，就是我当我去法国一些酒庄的时候，那些、个、老板什么的。都是家族经营是都是三叔四婶的在那个田里面穿着个胶鞋，事、嗯、必躬亲的去捡那个葡萄珠什么的，非常的勤奋，非常的勤劳。勤劳嗯、他们这个能看出来，他们对这玩意儿是倾注了自己的热爱的，没错，对吧、嗯？你的这些同学们，他们都是这种情况吗
1: ？基本上都是这样。我们班上有十个同学嘛，
2: 嗯
1: 、然后有一个是希腊的，嗯姐姐，还有一个是我是中国人，然后剩下都是德国人。嗯，然后他们基本上都是这个法尔茨产区内酒庄的这个人。他可能有同学是家里原来有酒庄，然后可能后面经营不善卖掉了，但他现在还在葡萄酒行业，可、嗯、能在其他的葡萄酒公司、嗯。然后有一些就是家境继承嗯。嗯，他们都是在这个行业里的。我感觉，嗯，他们还都很有想法。因为像这种家庭传统行业，其实你还是挺安全的，我觉得，就是你不会面对太多的，你去想我想做什么样的工作，然后我去竞争或怎么样，其实你的路是很清晰的，你就是要继承。但是像我们同学，他都能读到博士，嗯，我觉得还挺厉害的，我觉得挺厉害。如果。我有一个家族企业，然后我可能不会去这么的去给自己这么高的要求去，去往学业方面去，对对对,对,对，去要求去走。但他们我觉得都很踏实，嗯、而且，嗯，我觉得很厉害，我我我挺佩服他们的，因为他们的工作日常生活还是挺辛苦的，然后还有抽空来学习
0: 。我觉得做酒的东西也是个踏实的活儿，它、嗯、不是说你一一时半会儿就能够搞好的一个一个事情。
1: 对你付出多少，可能你你对这个酒，你日常监控，或者是你、嗯、你你可能每每天或隔段时间去尝一下它的状态、嗯，那这完全一方面靠经验，一方面就靠你的这个关注度
0: 。这么说吧，你概括一下啊，你作为一个业内人士，嗯、我们这些不懂酒的人，如果想了解酒，你觉得怎么开始呢？给我们一个过程，给我们列一个过程。
2: 开始
0: 对啊，你从什么酒开始喝，然后从白的开始喝，红的开始喝，多少钱的，喝到什么时候算完？这是
1: 。我觉得这个酒啊，一旦你进来的话，
0: 没头的没
1: 有完啊,啊，没有完，而且就是还需要喝,喝到
0: 进医院为止不
1: 。不是那种，就是你永远会发现你有更喜欢的东西，或者你有哦，又没尝过这个东西，又没有尝过那个东西，啊、你可能尝过雷司令，但是你们没尝过德国的雷司令，没尝过奥地利的雷司令，你可能没尝过酒。九几年类似你，没跟上过八几年类似，就是这是，就是会让你的兴趣和你的这个欲望越来越膨胀。嗯，你可能就是，而且像我觉得品酒这方面，就是你接触的东西越多，所以你，你可能在跟别人谈酒的话，你了解的更多，你会更准确，你了解的东西更多
0: 。那这个我们我们不懂啊，我们是外行、啊。你跟我说怎么怎么入门入门，你比如说啊，你要说。嗯你玩表，嗯，你入门的话，你先弄个基础的某个品牌的机械表，先带着，对吧？怎么着？那葡萄酒入门，你跟我说，我从什么开始喝呢？你不用说哪个庄，对吧？嗯，咱也不是广告。你说先从哪个？呃，比如说新世界、旧世界
1: ，对吧？你
0: 就这么聊聊嘛。啊啊、那
1: 你从新世界开始
0: 喝。什么叫新世界啊？新世界就
1: 是美国、啊。改革开放之后，<笑>美国啊，就是澳、哦、澳大利亚呀、啊、智、啊、利啊这些的。这些这、就是就是非传统酿酒国家，你可以从那你可以从美国开始吧，我建议美国、阿根廷或者是智利这些都可以试一试
2: ，嗯，嗯然
1: 后旧世界的话就是传统酿酒国家，像欧洲这边法国啊、意大利啊，然后什么德国啊这些的。嗯、
0: 为为什么要从新世界开始呢、啊
1: ？你可以尝试一下这个东西，你喜不喜欢？旧世界，它可能就是太太典型了，或者说它太
0: 太复杂了，太
1: 葡萄酒了。嗯，嗯你可能就觉得太酸了，我不想；或者这个红酒，我觉得它的单宁太重了、嗯，我觉得它很涩，我觉得它很苦，我不喜欢喝。嗯、那可能就打打消了你这个葡萄酒的这个兴趣、嗯。但是如果你从我觉得，我个人认为，如果你从比较顺口或比较适宜的这个。因为你你要从酒标上来说，也是新世界的会好看和吸引消费者一些，
2: 嗯
1: ，因为它设计的不管是酒瓶啊、酒标啊，或者是一些 logo 啊、字体啊，它都会更接近于我们购买其他商品的更,更友好一些、更友好一些啊、嗯。你不会就那么复杂，我看不懂，或者是写的什么缩写、嗯、我不知道。嗯，它可能画个鱼或画个画块牛排，你就知道这个东西我买来我会回来怎么怎么喝、怎么怎么配。嗯，新世界的酒标会更偏向这方面一些，你就会比较好。入手，然后你再做，再在旧世界的酒里面去找标杆
0: 。我还有两个比较大的问题哈，嗯、第一呢是，都说喝葡萄酒有益健康，这事是真的吗？因为什么红酒延缓的衰老，什么抗氧化，白酒什么助消化，什么真假的
1: ？白葡萄酒我不知道啊，我觉得这种说法可能更多是源于红葡萄酒吧，嗯、就是就是因为里面有单宁嘛，对，嗯，有单宁，所以就是说什么。那我我觉得都是一些营销上的影影像吧，什么延缓衰老啊、嗯，然后女性喝一些，多少有一些道理吧。嗯,嗯有一些道理。那你但你它不是药啊，你不可能喝只跟那个。你
0: 常喝这个对吧？你肯定常喝。你上课就是那个内容，天天喝、嗯，有什么体会吗？
1: 我们上课我觉得还挺有意思的，因为有很多就是就像我说的，就是你喝葡萄酒，你不能只喝一个，你要一起对比喝嘛。嗯、啊。然后我们上课就经常就是十几瓶、二十几瓶，然后一起摆在那，大家一起喝。嗯、啊。然后对于我们来说，我开始也很惊讶，但后来我也习惯了。就可能早上，因为我像我说的，就是同学家里都有酒庄嘛。嗯、他一早上来就说：“啊，我们今天先喝一个气泡酒来清醒一下。”然后从一早上八<笑>点开始，我们就开始在喝了。啊。其他老师都特别习惯，唯一一个就是我们上学期有一个英国来的、伦敦来的一个老爷爷，嗯、然后他就不是很习惯，他就会跟我们说：“你们怎么整天都醉醺醺的来上课？”<笑>然后他就是给我们分数也很低，他就是觉得我们是一群很不认真的人。然后呢，他这个要求也很高，他反正就是不一样，就是他，因为他不是这个。葡萄酒圈的，他是来讲就是管理学这一、哦
0: okay, 就是、啊我。
1: 我们可能给他一杯酒，他就是喝就放在那了、嗯，然后不会像我们就是一直
2: 在喝，对对对对对对然后他会
1: 觉得我们上课一直是最醺醺的对对对对，因为我们面前肯定会有酒杯嘛，对了对了然后前面肯定会有酒，对了对了嗯、然后他就会。反正就就还挺不一样的，就是你光看就老师之间他也挺不一样，嗯嗯，就更别说就学生了。我觉得友谊健康可能更多偏向在中国市场的一种说辞吧，在外面好像我觉得德国好像也没太看到这些东
0: 西。<笑>嗯，<笑>对，好，下一个问题就有意思了，也是很有代表性一个问题啊，就是酒标怎么看呢、啊？我真的是挺头疼的。
1: 酒标这个东西，如果你在国内购买的话，就完全不用担心
2: 。嗯，因为都是中文的
1: 。国内的那个进口酒，它法律要求就是必须要有翻译嘛、嗯，你肯定就不用担心，就看就好了。嗯，在国外的话，每个国家也不一样嘛
0: 。你这样吧，你就以德国为准吧
1: 。以<笑>德国为准，那你就就举例嘛，就比如说你看一个 logo。嗯，德国的酒标相对来说，我觉得还算可以。它会有，首先这这是酒帽嘛。嗯。然后有牌子啊、嗯，然后呢，酒标上它一般就会有年份，这是肯定的，这是法律法律要求的，必须会有年份。嗯，然后要有这个酒庄的名字。嗯，然后你要有这个葡萄品种的名字，嗯、然后你要是还有这个类型，这个就是那个半甜嘛。嗯、哦，然后加上你的产区
0: 。来，我看一下这个啊，这是什么？这这这这这什么都不是是吗？
1: 这就是它的那个酒庄的 logo 吧
0: ，商标对吧？嗯，酒庄的 logo。然后2017年份，
1: 对
0: 。m o r v i l l o Muscat 是葡萄品种，嗯、对。呃 d o l Qualitas Wine 是它的一、那个等级，嗯、是、嗯、这是、嗯、这是哪个的类呀 ？QBA 的。QBA， 嗯、啊、然后这个是它的，口味，呃，呃
1: 口味干型就是横向的那个，从 dry 到 sweet 的、那个啊。然
0: 后这个是产区，吧对吧？产区。你家有法国酒吗？我现在没有。拿个、呃嗯、我,这我给你找一个啊。啊，在三车我发过考验你的时候到了啊！这个酒标来跟我分析一下，这瓶酒帮我分析一下
1: 。首先呢，它是一个红葡萄酒，嗯嗯，然后它是黑皮诺，嗯，黑皮诺是我也比较喜欢的一个品种，嗯，然后法国黑皮诺也是挺不错的，嗯，然后你酒标，那你就，因为其实每个就像法国跟德国，它的那个葡萄酒法规定的，你酒标上要有的东西是不一样，它是有专门的法律的，嗯。然后像德国，相对法国来说可能稍简单一点，它要求的信息没有那么多。
2: 嗯
1: 。然后那但基本上肯定都会有，它有年份啊。嗯。然后这个 appellation 就是它这个叫什么区？嗯、对对对它个。法定生产区。反对法定生产区。嗯。然后这是它的名字。嗯。其实没有太多信息，说实话，这个酒还是很现代的一个酒标，这个酒。这个酒标是很现代，不是传统的法国的酒标。
0: 那这个你来看一看
1: ，我觉得还可以。刚才那个酒嗯，嗯，这个酒呢，我猜比刚才的酒应该要贵一些，嗯，因为，但其实这两款酒都不是最传统的德国的酒，这个也比较现代，嗯，它的酒瓶也是比较现代，它不是标准的法国的那种酒瓶，
2: 嗯
1: ，然后其次呢，这个是它是这个酒庄比较好的酒。因为这个 cu 就是这个词，如果它是叫什么？这叫它可以叫对，它是列级装，它可以翻译成列级装。然后最上面有 c n cu 吗？
2: 康 cu 对，
1: 然后这个是下面的。其实，嗯,嗯，其实它是这个这个酒庄自己分的级，它不是就是大级大区里面的级。因为大级的话，它不会这么标的。它这个它这个肯定是酒庄自己分的级，因为这不是一个传统的酒传统的酒标、嗯。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯<音>从
1: 酒瓶和酒标上还是能看到出一些东西，能看到出这个酒大概的这个价钱不一定能猜得很准，但是能感觉到它大概的口味。然
0: 后还有
1: 它的这个风格、嗯。尤其是法国太复杂了，他会都写我是波尔多的酒，但波尔多大区和波尔多最贵的那些田地你很难区分、嗯。嗯、差不多了、嗯，我们聊
0: 差不多了。我们东一榔头西一棒子哈，聊了半天这个，呃，通过咱们这个聊天我也发现这个外行跟内行说一个事儿，尤其是说酒这个事儿，真的是没法对接，因为这个我们,、啊、我们的问题啊，我们的问题就是太过于泛泛，就好比有人问我说，哎，那个不傻，我要去欧洲玩一趟，有什么要注意的吗？我怎么跟你说呀？你什么时候来？去哪个国家？什么季节？我没法回答，对吧？所以，如果要回答这个问题的话，呃，要么我说一堆。要么我就一句话说你你你什么时候来啊，对吧？所以说这个这个专业和非专业之间沟通这个事儿比较难，尤其是酒这东西，它太过复杂，太过复杂。所以我觉得应该哪哪次我再做些功课来之后，再跟你再聊一次，再跟你再聊一次，因为我现在对酒这方面其实我也知道点啊，知道点但是没法跟你说一，一说就漏了，你知道吗？嗯、一说就漏,漏了，一说就漏了，就没法弄。还是感谢米莉跟我们分享了这么多专业知识，因为这些东西对于我们外行人来说还是很有意思的。没有
1: ，我觉得我说的可能会比较无聊
0: 哎。不会不会，不是，它本来就是一个知识嘛，对吧？它不像工哥的那个黑暗生活，工<笑>哥,哥黑暗生活是比较好玩的东西。<笑>我也觉
1: 得工哥黑
0: 暗生活。<笑>没事，以后跟工哥还可以继续聊这个找工作的事儿啊，什么工哥系列。对，工哥系列，工哥的黑暗生活系列。首先不要不要叫我工哥。<笑>对，包括米莉以后我会好好的再了解一下红酒的事儿，因为我们马上就要去勃艮第了。嗯
1: 嗯，我觉得还挺有意思的。一
0: 周之后就要到了，多好
1: 呀！那
0: 个酒庄我们会住在那个庄里边去，嗯、然后到时候肯定会
1: 特别精彩
0: 的。嗯，会嗯会很好玩
1: 。好好，然后
0: 这个到时候有什么体会来跟你再聊。
1: 好，好吧，嗯，
0: 感谢米莉啊，我们这一期先到这儿就结束。我是李不傻，我们下一期节目再见。拜，拜
2: ，再见。